0: La tua firma per l'Otto per Mille alla Chiesa Valdese è una risposta concreta a tanti bisogni.
1: Firma per l'8 per Mille alla Chiesa Valdese, un gesto di libertà per liberare la vita di altri.
0: www.ottopermillevaldese.org
1: Tre soldi Insert Coin, storia e cultura dei videogiochi di Matteo De Giuli ed Elisabetta Tola. Fare videogiochi è una roba da duri. Non è un gioco fare videogiochi, è complicato. Entro nel mio quarto decennio di attività di videogiochi. Io ho iniziato a fare videogiochi negli anni Ottanta, cioè ho fatto i miei primi videogiochi nell'81-82 su Condor 64 e ho pubblicato il mio primo videogioco nel 1987 che è stato il primo videogioco della prima software house italiana di videogiochi che si chiamava Simulmondo di cui negli anni successivi sono diventato anche direttore di produzione con la quale abbiamo fatto i videogiochi di Dylan Dog, Diabolic Tex Wheeler, oltre ai simulatori sportivi e quant'altro
2: videogiochi oggi è un gioco di squadra, quasi sempre. Sono pochissimi gli sviluppatori factotum come succedeva regolarmente negli anni 80 e nei primi anni 90. Cambia la tecnologia, si perfeziona la grafica, si complica il mercato. E gli sviluppatori capiscono sempre più che la produzione del gioco non è solo una questione tecnica ma richiede molte competenze da quelle artistiche al business. Perché il mercato dei videogame è intrinsecamente internazionale. Le dimensioni sono grandi, la concorrenza è tanta. In Italia il mercato dei videogame fa girare più di un miliardo di euro l'anno. Senza contare le transazioni che avvengono online, più difficili da monitorare. Eppure nel nostro paese fare videogame è ancora spesso percepito come una faccenda da ragazzini, un lavoro da nerd che stanno fuori del mondo una non professione, un gioco appunto.
0: L'Italia purtroppo non, non figura ancora nella lista dei principali produttori di videogiochi al mondo. Il primo produttore in Europa è la Gran Bretagna. L'Italia ha una situazione ancora abbastanza um, in una fase di start-up in sostanza. Eh, ci sono circa un centinaio di studi di sviluppo dislocati in tutto il territorio, eh, la maggior parte dei quali, quasi il 50%, si sono costituiti negli ultimi tre anni.
1: Eh, abbiamo costituito anni fa anche un'associazione che è l'AESVI che è fondamentalmente composta da soci grossi, publisher, e distributori e si è aperta anche a noi sviluppatori che siamo una piccola galassia di piccole società poi ce ne sono 3-4 in realtà che fanno anche fatturati più importanti insomma da qualche milione di euro la maggior parte delle società è nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro poi la stragrande maggioranza sono proprio piccoli gruppi a volte persone fisiche
0: oltre appunto a questo numero molto alto di start up abbiamo anche un un 20% di eh, imprese che sono nel mercato ormai da, da, da più di otto anni, quindi accanto a, grande, eh, a questo grande fermento no, eh, di, di giovani imprenditori, oltre il 30% dei nostri imprenditori a sotto i 30 anni, abbiamo anche delle aziende che sono sul mercato da diverso tempo. Io
1: ho barato, ho iniziato presto infatti. Adesso i videogiochi che eh, sto producendo eh hanno una diffusione su, per il mercato PC Mac quindi Steam che chi, con, chi gioca conosce poi Mobile e ora siamo diventati anche sviluppatori console quindi Xbox e PS4
0: è un, è un mercato su cui eh, diciamo, le giovani generazioni possono esprimersi e possono trovare un collocamento, perché è un mercato che nasce per sua definizione come un mercato internazionale. Chi sviluppa giochi in Italia non lo fa per il mercato italiano, ma lo fa per un mercato internazionale. Tu pensa che il 98% dei nostri sviluppatori esporta, tra virgolette, comunque distribuisce i propri giochi in Europa, il 90% negli Stati Uniti, Nord America, e poi abbiamo un 70% in Sud America e un 65% in Asia.
1: È un buon momento perché comunque c'è una coscienza business diversa, c'è un numero comunque di aziende che comincia a essere più importante e che soprattutto tutti noi abbiamo da due o tre anni cominciato ad agire pesantemente sul mercato internazionale. Cioè l'Italia è il quarto mercato europeo, quindi comunque ha importanza, però tutto quello che noi facciamo lo facciamo per l'estero. Europa, Nord America, Sud America, Australia, Russia... Il russo è la terza lingua di Steam. Steam sono 150 milioni di utenti.
3: È difficile, forse impossibile, fare un identikit del giocatore medio in Italia. Non è vero che si tratta di ragazzini. Non è nemmeno vero che sia un mercato solo maschile. Ha tanti giochi diversi, piattaforme di gioco, meccaniche, storie, modalità corrispondono altrettanti giocatori hardcore gamers o giocatori occasionali quelli che hanno un appuntamento fisso con il computer o la console e milioni di persone che giocano a Farmville o Candy Crush Saga
1: Stiamo parlando di un mercato comunque che è super assaturo. Vengono prodotti sempre più giochi di qualsiasi forma, ci sono sempre più strumenti per farli, eccetera, ma i giochi vecchi non è che spariscono, non è che vengono rottamati o, ma- o vanno in macero, rimangono lì. Quindi c'è un'offerta che cresce esponenzialmente.
3: Allora, ho iniziato eh, sulle console degli amici, noi giocavamo a Street Fighter, per esempio, su Nintendo, Così però io giocavo molto su PC, Oppure PlayStation, PlayStation 2, 3... Il PC è la macchina da
1: gioco più importante in assoluto, ancora e sempre sarà così. Perché chi vuole giocare a fondo eh, gioca su PC. È su PC che puoi avere la massima esperienza videoludica. L'Oculus Rift, la realtà virtuale, il triplo monitor, eh, il cockpit, il volante eh, con la pedaliera in acciaio, tre pedali, cioè le fai colpiciste cose. La console è quella è.
0: A need.
2: People need to transport information without being observed.
3: Un altro gioco che è fondamentale è la saga di Metal Gear Solid, ho giocato tantissimo a quello ed è l'unico gioco che quando esce un titolo nuovo compro tuttora. Poi sono stato più, più che altro un giocatore da, da console, quindi ho fatto tutta la serie da Nintendo, Super Nintendo, poi ho passato la Sega Mega Drive, ho avuto la Playstation... Anche con un sistema, a un certo punto, che andava all'inizio degli anni 2000, c'era anche la possibilità di noleggiare le, le console, quindi facevamo per piccoli periodi la PlayStation 2, poi magari altre cose. E poi eh, io penso di aver consumato una quantità di denaro nelle sale giochi quando ero ragazzino.
1: Diciamo, ci sono tre piattaforme di gioco, che è il PC, cioè PC o Mac, comunque il computer, il mobile, cioè smartphone o tablet e la console. L'hardcore gamer, quello proprio tosto, gioca su tutte e tre le
3: piattaforme. Ho visto giocare ai, ai giochi mobile dalla nonna, al padre di famiglia, alla, al bambino, quindi onestamente non mi verrebbe da dire che c'è una, un profilo standard del...
0: L'Italia è innanzitutto il quarto mercato in Europa per quanto riguarda i consumi di videogiochi, quindi siamo dei grandi consumatori di videogiochi, Eh, in Italia poi ci sono circa 21 milioni di videogiocatori attivi ovviamente prendendo in considerazione una nozione abbastanza ampia di videogiocatore, quindi non soltanto eh, il videogiocatore che noi chiamiamo hardcore gamer, quindi eh, quello che passa diverse ore alla settimana a giocare ma eh, anche chi gioca magari solo per alcuni minuti eh, mentre è in metro, in metro oppure in tram, no? E, e la cosa interessante da notare è che in realtà il 52% dei videogiocatori sono uomini in Italia ma c'è un 48% di donne che si è avvicinato al videogioco soprattutto grazie eh, a quelli che sono i giochi per smartphone, tablet, quindi quelli che noi chiamiamo i casual games.
1: Ci sono dei videogiochi, per esempio gli Hidden Object. Eh? che eh, si chiamano Hidden Object perché la la meccanica di gioco è basata sul cercare oggetti. Sono giochi che hanno dimensioni ben definite, per esempio hanno una quarantina di scene, una ventina di minigame, una ventina di di scene di ricerca oggetti e sono giocati eh, sono giocati per lo più da un pubblico femminile di mezza età che ama eh, giochi con aspetti fiction quindi per dire ti gavala lovecraft o comunque fantasy eh? ma family perché comunque vengono giocati magari con i bambini che girano intorno e vengono giocati in maniera comunque casuale casual cioè nel senso significa tante partite brevi
0: Italia è intorno ai 30 anni e c'è una fascia di popolazione diciamo tra i 35 e i 44 anni maschile che è la fascia di età e di genere dove sono concentrati maggiormente i videogiocatori.
2: Negli anni i giocatori sono cambiati, sono evolute le piattaforme di gioco, le modalità, i tempi, i costi. Ogni giocatore ha esperienze diverse, ricordi diversi. In Italia gioca quasi un terzo della popolazione, giovani e adulti. Un mercato in crescita, forse uno di quelli più promettenti e interessanti. Un mercato molto diverso dagli altri settori tecnologici. I giochi non sono usa e getta, non durano qualche anno e basta. Addirittura quelli fatti bene acquisiscono valore con il tempo, diventano veri e propri cult e tornano in circolazione per gli appassionati.
1: La longevità di un videogioco che è legata comunque anche alla tecnologia, per esempio quelli che facevo io su Commodore 64, adesso li puoi giocare se hai l'emulatore, però c'è tutto un mondo anche lì di retro gamer. Eh, perché ci sono degli appassionati di Control 64 che hanno fatto quest'opera di museizzazione quindi ora poche cose vanno perse e in un canale come, come Steam eh, appunto c'è ormai uno standard tecnologico che consente a un gioco di rimanere fruibile per un bel po' di tempo ecco.
3: per giocare bisogna avere veramente tanto tempo gioco un po' i giochi di calcio, e poi magari qualcosina su internet, non so, ho trovato gli emulatori in giro per, per la rete, e gioco soprattutto quelli ai vecchi Neo Geo, quindi non so, Metal, Metal Slug si chiamava, oppure Jammers, queste cose qua. Ho riprovato recentemente quando è nata la comunità di, di Steam, eh, mi sono iscritto per curiosità, soprattutto attratto dal fatto che ci sono una serie di riedizioni di vecchi videogiochi come Age of Empire, per esempio, che è stato un videogioco epistico, Pocale quando è uscito. Per rigiocarlo, l'ho anche ricomperato in versione HD, però poi l'ho cancellato dal, dal computer perché passavo le notti a giocare invece che a dormire.
1: Ci sono tre competenze di massima: che sono quella tecnica, quella artistica, e quella business. Mestiere eh, è una parola che abbiamo noi in Italia che non c'è eh, in inglese eccetera, che è perfetta perché eh, comprende perfettamente proprio il valore, il concetto che diamo noi al lavoro che è eh, sia competenza tecnica sia rendita eccetera ma è anche arte è anche passione, è metodologia è una cosa molto italiana quindi mi sforzo di cercare in primis per me stesso di trovare la giusta forma del mestiere perché i videogiochi sono una cosa che si fanno senza materia prima è solo opera intellettuale e qui in Italia di opera intellettuale ne possiamo produrre quanta ne vogliamo
3: Ivan Venturi videogames producer Italian videogames production Ingmo, gamer e sviluppatore Talita Malagò, Aesby, Enrico Gamer, Ogda Baum Gamer.
1: Insert coin storia e cultura dei videogiochi. Di Matteo De Giuli ed Elisabetta Tola Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su